0: Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Eh, el, hoy quería, no podía ser de otro modo, hoy vamos a hablar de Santo Domingo de Guzmán, ese grandísimo, inmenso santo español. Eh, como noticia, pues comentarles que es el, el jubileo en el monasterio de Daroca. Eh, tenemos la suerte de poder estar eh, casi todo el programa hablando con la Madre Pilar, que es la priora del monasterio, que nos va a dar a conocer muchos, muchos secretos del monasterio y de la ciudad de Daroca. En Historia vamos a hablar de la historia del monasterio, del carisma de la orden y en Hora et labora, pues lo que ellas trabajan, lo que ellas hacen. En Piedras Vivas estará con nosotros Javier Onrubia. Este ha sido el, el sumario de hoy, pero realmente mmm, es un conjunto todo alrededor de, de Santo Domingo de Guzmán eh, en este 8 de agosto. Realmente me imagino que a través de otros programas de Radio María eh, hablaremos sobre en Santo Domingo de Guzmán, pero mm, solamente les quería comentar digamos, su, su rama más contemplativa, la que él más le movió. Él fue desde luego, nació en Caleruega, en Burgos, en España, hacia 1170, que se se dice pronto, ¿eh? su madre ya está beatificada, era comúnmente llamada como Juana de Aza, pero fue beatificada en 1828. Eh, él se educa en Palencia, o sea, es un hombre de letras, estudia humanidades, teología, después eh, se hace sacerdote, después de estudiar teología. y Realmente él fue un hombre que fue a un nivel muy culto, se metió dentro del mundo más culto de la iglesia, pero mm, le fue enviado por encargo del rey mm, y acompañando al obispo de Osma, le mandan a, a las bodas del príncipe Fernando y ese viaje hacia Dinamarca y, y a Roma. Y durante... En ese momento, digamos que su destino ya se aclara definitivamente cuando le viene su vocación misionera que tenía guardada en el corazón, cuando um, se encuentra con los herejes cátaros, que estaba sobre todo en el sur de Francia. Y en toda la zona de Languedoc es donde él realmente se queda para combatir um, con la verdad, a todos los, todos los grandes errores, cada, cada, en España en la iglesia siempre han surgido muchos errores, y um, empieza con una primera comunidad de mujeres dominicas, las de Puy que um, pidieron y pidieron por él, él rehusó los obispados de, bueno, de varios sitios, de, 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 de iglesias de Francia, es decir, que ya renunció al poder, él ya lo que le preocupó fue predicar la verdad, predicar la verdad y predicar la verdad. Eso fue lo que él tuvo claro eh, después, ya es cuando funda la Orden de Predicadores. En un momento de verdadera angustia, en que realmente veía que su palabra no servía para nada, esa sensación de, de no llegar a nada, fue cuando, según la leyenda, eh, se le aparece Nuestra Señora sosteniendo un rosario en sus manos y se lo entrega que ya venía, por supuesto, venía de una forma que tenían los, los um, cristianos de, de recitar de un modo repetitivo, como hacían los judíos con los salmos, eh, de un modo repetitivo el, el Padre Nuestro, u otras. Eh, hay muchas explicaciones sobre el origen del Rosario, pero digamos el que tenemos hoy en las manos parece que viene de esta primera manifestación que le hace Nuestra Señora a, a Santo Domingo y le da como la tranquilidad, la paz de decir tranquila, que yo te yo estoy contigo, eh, te ayudaré y te doy este arma. Y efectivamente ha sido el gran, la gran arma de la iglesia. Ya le panto, ya lo corona, y etcétera. Pero vamos a decir que Santo Domingo ahí parece que, que fue el que, el que lo, el primero que se lo entrega la Virgen y él lo, lo supo extender muy bien. Eh, si ustedes ven imágenes de él, pues mire, es muy clásico con el rosario, eh, es muy clásico también como estrella, por aquello de que había sido realmente una estrella porque mmm, durante el bautismo de Santo Domingo apareció una estrella sobre su frente, dice la, la leyenda, y entonces parece que fue cuando dijeron qué será de este niño. Bueno, pues eh, historias de esas, eh, que realmente la azucena, porque fue un hombre que siempre, muchas veces le, present, le representan la, con azucenas, por el amor a la pureza que tuvo Santo Domingo. Fue realmente, una de sus fijaciones fue que sus hijos siguieran con gran pureza toda su vida. En, en, realmente, en Santo Domingo, se vería para empezar y no acabar. Hijos suyos son los grandes teólogos de la Iglesia Católica, eh, la gran orden mentigante de los orden de predicadores, las mujeres dominicas, y creo que en pocas palabras es muy difícil decir más. Solo les puedo decir que además de su palabra, él indudablemente fue una vida ejemplar, que arrastraba, era un hombre que realmente derrochaba gracia y por eso convirtió a tantísimas almas en su tiempo. Así vamos a dar paso a la noticia del monasterio de Daroca. Empezando con... Bueno, de algún modo sí que es una noticia para todo Aragón. Siempre es una gran noticia tener a unas hermanas contemplativas. Este año es el año jubilar en la ciudad de Daroca del monasterio de Nuestra Señora del Rosario. Eh, la verdad es que es un, son 500 años de presencia de las madres y creo que les debemos muchísimo todos, porque es pues, un poco el corazón de Aragón. Eh, está con nosotros la madre priora del monasterio de Nuestra Señora del Rosario, la madre Pilar. Muy buenos días, madre Pilar.
1: Buenos días.
0: Muchas gracias por estar con nosotros hoy en un día tan importante para ustedes como es el día de Santo Domingo. Y le sí. quería decir que muchísimas gracias, lo primero. Y, madre, en 1522 se funda el monasterio de Daroca. Y desde sí. entonces, ahí están.
1: Sí, aquí, aquí estamos, sí. Gracias a Dios, sí.
0: ¿Porque venían ustedes originarias de Jativa? Eh,
1: vinieron, vinieron vinieron de aquello. Jativa a fundarnos, pero salió de Daroca, sabe Sí. Porque esto era un monasterio de padres dominicos sí. Y vieron que había aquí jóvenes con vocación contemplativa Entonces pensaron, les dejamos el monasterio vamos, El pequeño convento que tenían ellos Y que ingresen aquí jóvenes y ya se hace un monasterio Un monasterio ya en forma Y mmm, ya lo pensaron así, lo hicieron y había aquí unas jóvenes que su padre era el señor de Sisamón, sí. eh, don Luis de Aus, eh, podía. Eh, y entonces hizo, como tenía dos hijas que querían ser religiosas, les hizo el convento. Ah, bueno. O sea, amplió, amplió mucho vale. el pequeño convento que tenían los y vinieron Entonces tuvieron que venir tres monjas de Jativa para empezar, claro. Claro. Para empezar la la comunidad. Para la, la
0: comunidad de y así
1: Lara. y así así empezó.
0: Pues <ríe> así empezó, eh, sí. madre, eh, recuerda un poco a cómo empezó la Orden Dominica, ¿eh? no crea que es muy distinto el origen. <ríe> a, de aquel viaterío del de del sur de Francia como al final es Santo sí. Domingo quien las impulsa. Sí. sí. Y sí. Madre, este, el, el monasterio tienen está está abierto durante... Porque hoy se, han, se acabó el triduo de Santo Domingo, pero en septiembre, y es la clausura del año, el día... Sí. ¿Qué día sí, es? el día 22. El, el día, día 22. 22. Vale. Día
1: 22 de septiembre.
0: ¿Y, entre, y la gente puede ir a, gana, a ganar sus indulgencias
1: y, sí, y eso. sí, pueden venir entrando en la iglesia, claro. Sí, perfecto. Entrando a la iglesia, rezan y... Mmm, Hacen intención de ganar las indulgencias que, que hay concedidas.
0: Pues muchísimas gracias, Madre, porque realmente están ahí, mantienen la Iglesia, sí. lo cuidan todo sí. y desde luego no, sí. hay, no hay impuestos suficientes para limpiar como ustedes limpian y como ustedes mantienen esos edificios.
1: Pues sí, pues sí es verdad.
0: Muchísimas
1: gracias, sí, Madre. Y vamos
0: a dar paso realmente a la historia y el carisma de la Orden
2: santos e
0: Hoy, como les comentaba, no podía ser de otro modo. Vamos a hablar de la Orden de Predicadores, pero de las monjas dominicas. Las monjas dominicas eh, tienen una gran importancia, por lo menos en mi opinión, porque eh, fue un grupo de mujeres a quien recurrió Santo Domingo, como les he comentado antes, ante su, pues entre comillas, su, sus dificultades, su casi imposible labor de convertir a la gente y les pidió oración y aquel grupo de mujeres rezaron y rezaron y rezaron le sostuvieron de tal manera que él comprendió que aquello tenía mucha muchísima importancia entonces las monjas son conocidas como dominicas fueron fundadas el 27 de diciembre de 1206 en Puy, en francia por santo domingo de guzmán eh, Realmente con sus vidas orantes eh, demuestran hasta qué punto se puede sostener una buena predicación. Eh, la, el, el lema dominicano que tanto apoya la verdad y que tanta preocupación tenía Santo Domingo siempre por, por um, realmente enseñar la verdad, eh, quien realmente mantiene la verdad siempre limpia es la oración, porque es el Señor el que va inspirando de los múltiples errores que se nos ocurren um, generación tras generación. Eso no es ninguna novedad. Las monjas dominicas, con su vida de oración, de silencio y de penitencia, dan un testimonio de que Dios existe, de que Dios vive, de que vale la pena seguirlo, que Dios planifica y hace felices a los seres humanos. Escogen con plena libertad una forma de vida eh, que se dedican al seguimiento exclusivo de Jesucristo y de las cosas celestiales. Ellas realmente eh, representan eh, eh, son unas mujeres a quien no solamente les ama Dios y les habla y hablan a Dios de la humanidad, alguien que mm, realmente su gran papel es imitar al Señor, que se retiraba al desierto a orar. Las dominicas son un signo de la Jerusalén celeste, eso es lo que siempre han dicho ellos, que los dominicos están llamados a construir con su predicación. Y digamos que ellas con su con su vida, ¿no? eh, Mediante la perseverancia en la actitud de escucha y el estudio y de la palabra de Dios, anuncian el Evangelio de Dios con el ejemplo. Simplemente con el ejemplo. No olvidemos que las monjas dominicas no son predicadoras. Ellas son las que mantienen a través de la influencia de lo que el silencio tiene, que es realmente la presencia de Dios, la gran predicación que pueden llegar a tener los santísimos dominicos como hemos tenido. Bueno, mencionaré a, a, San, a Santo Tomás por pura debilidad, pero es un problema mío con Santo Tomás. Pero es que realmente son unas cabezas impresionantes. La vida contemplativa dominica se centra en torno a Jesús, eh, llevando, a las, llevando a las monjas a través de la oración pública y privada, por medio de la liturgia de las horas, eh, de la alabanza continua, tributan con sus vidas, en continuación el mismo Hijo de Dios al encarnarse trajo a la tierra. Por eso, al celebrar el oficio, recuerdan y hacen suyas aquellas palabras de San Agustín, reconozcamos nuestra propia voz en Jesucristo y su propia voz en nosotras. La lectura de la palabra de Dios para ella es muy importante y el estudio. El estudio no solo se nutre de la contemplación, sino que favorece el cumplimiento de consejos evangélicos con una fidelidad más lúcida. La luz eh, es la fuente del estudio de una monja, que realmente, una monja dominica realmente tiene que, que demostrar que, que su, su, la, la verdadera luz es la oración el trabajo manual que favorece el equilibrio, eso es una cosa que vemos en todos nuestros monjes y monjas contemplativos, hasta qué punto incluso las, mm, las eh, órdenes más contemplativas, por llamarlo así, siempre se han hecho solidarias con el tema de que trabajar, el trabajo manual da un equilibrio a la persona. Eh, tienen su vida comunitaria, por supuesto, viviendo unánimes en el Señor, no teniendo más que un alma un corazón en Dios, dentro de un monasterio. Las monjas profesan una tierna devoción filial por la madre de Dios. Eh, bueno, esto es, por supuesto, esto. esto es, por supuesto, directo de Santo Domingo. Esta es una frase que les comento directa del santo. «Las monjas amen intensamente y honren a la bienaventurada Virgen María, Madre de Misericordia, Reina de los Apóstoles y de las Vírgenes, y también modelo sublime de meditación de las palabras de Cristo y de docilidad a la propia misión». Cada monasterio de la orden es más o menos autónomo, pero vamos, todas ellas están unas pendientes de otras, tienen sus federaciones y, bueno, pues como, como la iglesia les vaya pidiendo en conjunto. Hoy, mmm, para completar un poco el entender bien el. el ...la misión realmente de la Dominica... ...vamos a hablar hoy con un monasterio... ...que tiene mucho que decir hoy... ...que es el monasterio de Daroca... ...en pleno Aragón, vamos a llamarlo así... Eh, ...la Madre Pilar, priora del monasterio... ...ha tenido pues la debilidad... De la, ...la deferencia de hablar con nosotros... ...muy buenos días Madre Pilar...
1: ...buenos días...
0: ...pues buenos días. Eh, lo he explicado un poco... ...demasiado de corrido, todo sequido... <risa> ...no sé si se podrá como entender del todo... Pero hoy celebramos el gran día de, de Santo Domingo de Guzmán. Mm, a ver, para, eh, decía, le, leía yo en un texto que la palabra de Dios no vuelva vacía, mm, a, no vuelva a Él, el Señor, vacía, sino que fructifique a quienes fue enviada. Pero mm, sin su continua oración, Madre Pilar, eh, el santo, aquello no queda en nada. Eh, como Dominicas, ¿cuál es el principal fin de su oración?
1: Pues bueno, como tú muy bien has dicho, nuestro padre Santo Domingo fue un gran predicador de la palabra. Sí, y para eso fundó a los frailes y por supuesto a las monjas. A esta pregunta del fin principal de nuestra oración, yo contestaría con lo que dice San Pablo en 1 Corintios 3:6. Sí, y dice, "Yo planté, frailes son los que siembran la palabra. Sí. Apolo regó las monjas con su oración regando esta semilla que han plantado, que plantaron los frailes y dice y Dios ha hecho crecer. ¿Hoy? Ese es el fin principal de nuestra oración. Hacer bueno hacer crecer lo hace Dios, pero regar para que esa planta pueda fructificar. esa es nuestra principal oración, Pues, pues, Pilar ¿no? a los padres, a la, a la predicación.
0: ¿vale? Pues ya es un, un señor peso. <risa> eh, madre Pilar, yo he descrito esta escena de Nuestra Señora de la entrega del Rosario a Santo Domingo de Guzmán. Sí. Tiene un algo de leyenda, un algo de realidad, pero mm, la, la realidad es que eh, el Rosario, que es... Tan, ...tan extendido y que tantísimas almas ha salvado... ...es fuente de tantas gracias... ...como lo fue para Santo Domingo, Madre.
1: Sí, el Rosario es fuente de muchísimas gracias. La Santísima Virgen lo está recomendando... ...en todas las apariciones. Sí. Lourdes, Fátima, Mayugore... Sí. ...y muchas otras que a lo mejor ni las sabemos siquiera. Sí. Los santos padres también lo recomiendan muchísimo. hacía años que van recomendando el, el Rosario. El Papa San Juan Pablo II le dio un gran impulso dándonos sí. los misterios luminosos que, que faltaban. ¿eh? Faltaban en el, en el Rosario, faltaban esos, la vida, la vida pública de Jesús, porque nos dan la, eh, el nacimiento ¿eh? en los años... Mmm, bueno, pues los primeros años de Jesús Sí. y luego pasa ya la pasión. Bueno, ¿y qué hizo el Señor? No, no hay nada que decir de, de su vida pública, pues hay muchísimo. Y entonces nos propuso él para que pudiéramos meditar o sea, con en eso, la vida pública del Señor, claro. Con y el... claro, pues sí, hay muchísimo porque ha hecho muchos milagros el resto del Rosario,
0: muchísimos,
1: y hay que darle. Mucho impulso y darle a conocer el rosario a todo el mundo, porque es que el rosario ha sido desde el principio, desde el principio, y eh, cuando se eh, salieron las órdenes, porque claro, en eh, la orden, pues bien, pues el rezo del breviario, del ¿verdad? Sí. El rezo de los salmos y sí. todo eso, pues muy bien, pero, y los que no sabían leer,
0: claro qué claro. hacían
1: bueno, y, y por eso sí. por eso ¿eh? empezó el rosario claro, sabes
0: claro claro para pues, toda claro, aquella si gente no el... leer los
1: pobres entonces era muy distinto ahora ahora ya no se sabe eh, de diferencias ni nada todos somos iguales ahora es peor ahora no se sabe concentrar madre pero pero entonces claro los pobres los las pobres monjas que no sabían sí. leer claro. había muchas que iban a hacer mientras las otras ...rezaban el salterio... Sí. ...entonces ellas con el rosario... ¿eh? Claro. ...iban meditando... ...los misterios del Señor... ¿sí? ...y por eso se hizo el salió ...el rosario... ...ahí fue la raíz... ...la primera raíz... ¿sí? ...luego pues ha ido modificándose... ¿sí? Y, ...y ahora lo tenemos como lo tenemos... ...muy bien... ...y muy bien, gracias a Dios. me
0: decía usted madre... que ...igual que lo, que lo que ha comentado... ...sobre San Juan Pablo II... Que realmente, de algún modo, los dominicos están muy, bueno, la veo que usted como dominica, como muy abiertos a que si algo hay que cambiarlo o añadir, se puede sin ningún... Sí, sin, sin, sí, sí. Aunque el origen sí. fuera un poco distinto, no pasa nada, porque al revés, como usted ha dicho, faltaban, pues pues tendrá razón.
1: Sí, 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 sí así empezó, ¿eh? Sí, sí. Así empezó. Porque tenían que, tenían que rezar, claro, las monjas pobrecitas, bastante... <risa> Tenían con no saber, no saber leer, sí, desde el... no, poder, no poder nutrirse de, de, de los Salmos y de la Sagrada Escritura. Pero así ellas pues vivían, pero muy unidas ¿eh? en el Señor, con el Rosario, muy unidas.
0: Madre, ¿Sí? yo he, he dicho antes a nuestros oyentes, esto me estoy me estoy colando, eh pero usted me lo va a decir. Eh, una religiosa, después de haber sido escogida por el Señor y las muchas cruces que tendrán como cualquier otra vida... Eh, sin embargo, no dejan ustedes de cantar las alabanzas, que es, son... Claro. Y, y no, no. esas alabanzas son como, como un continuo agradecimiento ¿no, al Padre.
1: Sí, 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 sí. Porque lo tenemos que hacer. ¿eh? Sí, sí. Tenemos que hacer. Alabar, bendecir, predicar. Eso. ¿Eh? Eso es el lema de nuestra orden. Claro. Laudare, bendeciré, predicaré.
0: Por eso he querido decir lo de alabar, porque se me había quedado en el tintero y digo, ¿por qué pondrían, le darán tanta importancia a la alabanza?
1: Sí, 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 sí. Y por eso.
0: Madre, hoy en día tiene un gran mérito, yo pienso que siempre tiene un gran mérito apoyar desde el silencio a que brillen los predicadores. Mientras ustedes pasan desapercibidas. Estamos en una época eh, que apenas conoce el concepto de la humildad, con lo cual eh, es, esto es humildad pura. Eh, digo yo que santo Tomás de Aquino es que tengo un poco de debilidad por él, ¿sabe madre? Tendría detrás todo ese montón de mujeres eh, de almas inmensas pidiendo para todos los predicadores, no solo por él, eh, es muy impresionante, ¿no? Hasta qué punto tienen ustedes unos predicadores buenísimos, porque San Vicente Ferrer es otro. Sí. Tienen unos santos por el mundo eh, realmente sí. increíbles, incluido sí. hasta Arroyo Marín hace unos años. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Con una clarividencia
1: increíble. Sí, sí, sí es verdad, sí, sí es verdad. ¿Y exige
0: mucha humildad, madre?
1: No, <risa> no, yo para mí ninguna, es vale. mi vocación. Es vale. mi vocación. Y nuestra vocación, sabemos sabemos lo que somos en la orden. Somos los cimientos.
0: Tiene razón. En
1: el edificio de la orden de predicadores. Cuanto más alto sea el edificio, más profundos tienen que ser los cimientos. Sí. Y para eso nos fundó nuestro Padre Santo Domingo. Los cimientos se hacen... Se ponen antes que se levante el edificio, claro. Y nuestro padre nos fundó diez años antes que a los frailes, para que estuvieran bien cimentados los, los cimientos. Entendido. Nos fundó en el año 1206 y la orden de los frailes, que dicen la primera orden, es pues la segunda, los fundó en 1216. O sea, los cimientos estaban bien puestos. Entonces, em, se empezó Entendido. a edificar.
0: Entendido, madre. Y, y
1: nosotras, pues no. Es que es que es nuestra vocación, es que somos así. Totalmente. Somos para eso. Y la que quiera brillar con predicación, fracasa. Sí. Porque <risa> no es nuestra vocación.
0: No. Mire, madre, eh, ustedes tienen un ideal, que es reflejar ese Jerusalén celeste, estas son frases, si no me equivoco, bastante dominicas todas, eh, es esta llamada a, de la orden a construir, que es muy difícil, es muy muy fácil criticar y muy difícil construir. Sí. Sí. Y son madre el corazón que nunca pierde la esperanza. No,
1: no, de verdad, no, no. Ahora, todas las órdenes, tenemos que decir, todas las órdenes que estamos en la Santa Iglesia, tenemos ese mismo ideal, reflejar la Jerusalén celeste. Eso es de todos. vale. No solo de los dominicos. Y, 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 claro, y por supuesto las dominicas, claro, pero no perdemos nunca la esperanza de que estamos construyendo con la ayuda de Dios ¿eh? la Jerusalén celeste. Eso claro. lo sabemos todos. Sí. ¿Para qué estamos sino aquí?
0: Sí, sí. Más que para eso y bueno concretamente la comunidad de, de Daroca esto es una, lo he dejado para el final porque es que es un tema gordo se lo quería comentar a nuestros oyentes es que tienen un gran impulso con eh, Sor Teresita de Jesús para que, yo se lo puedo decir por encima eh, la, so, pero pero yo creo que usted lo va a saber mejor que yo como me lo he puedo, lo podemos hacer entre las dos madre ¿Quién fue Sor Teresita de Jesús?
1: Mm, Sor Teresita fue una monja que vivió todas las virtudes en grado heroico. Vale. Con esto está dicho todo. Sí, fue exactamente. ¿Eh? Todas las virtudes en grado heroico. Eso es grandioso. Y las tiene aprobadas por el Papa Benedicto XVI. Uf. Las aprobó el día 3 de abril del año 2009. nueve y le concedió el título de venerable. Esto quiere decir que fue una monja, pues pues como lo hemos oído siempre, a las que lo han conocido, yo ya no lo conocí, pero he vivido con monjas que vivieron mucho con ella, y nos decían que era sacrificada, humilde, caritativa, trabajadora, dispuesta a ayudar a todos, pasaba muchas horas en coro por la noche en oración, se pasaban las noches cuando había enfermas acompañándolas. En fin, no, podía, no podían decir más cosas buenas de sorteresita. Y así ha llegado a ser, pues, venerable. Ahora estamos esperando, pues, un, un milagro para poder beatificarla. Pero, que Gracias madre... concede muchísimas. Sí. Gracias concede muchísimas. Muchísimas. Pero, milagro, pues, eso es cosa de Dios. Claro.
0: Eh, el, lo, ella estuvo, ella vive en Daroca, nace en Daroca, vive en Daroca y luego le mandan, vamos a decir, a Olmedo, a levantar una comunidad que estaba un poco pa' aquí pa' allá, ¿no? Sí, es que era una
1: comunidad que no había nacido ¿eh? en, en, en la, la orden como, como nosotras ya, sabe Venía de los Beaterios. Ah, vale,
0: entendido. Sí.
1: Entonces no cogieron, quisieron pasar. A la orden, sí. Tal y como, como ya estaban las monjas. Pero no... No cogieron el espíritu. Vale. Entonces, estaban así, así, así. Y... Hubo una... Entonces, una señorita que trabajó mucho. Sí. En, en la acción Católica, que era Teresa Ortega. Sí. Que recorría toda España y conocía todos los monasterios. Y mmm, Teresa Ortega tenía aquí enfrente de nuestro convento tenía unos tíos que tenían una finca ahí sí. y ella venía los veranos aquí a Daroca sí. y por supuesto venía todos los días a oír la santa misa sí. y a estar mucho rato en la en la iglesia conocía muy bien a las monjas a la comunidad vale entonces ella dio pasos porque era así muy dinámica y hasta que logró que fueran allí Tres monjas, Entendido. Sor Teresita de Priora, Sor María Inés de Maestra y Sor Asunción pues de Procuradora, de en fin, de Tornera para ayudar a la cuña. Las monjas muy buenas, eh, muy buenas, eh, cogieron el espíritu enseguida vale. y como Sor Teresita era tan santa, eh, porque ya aquello fue eh, los últimos, bueno, los últimos que no llegó ni a dos años. Vale. la última etapa de su vida fue esa, dio todo lo que tenía todo, vale. todo lo que pudo de bueno entonces la comunidad surgió pues muy floreciente entraron muchísimas jóvenes y, y ahí está esta comunidad de Olmedo
0: y ahora madre los restos de, de Santa Teresita están en Daroca, en su monasterio en
1: Daroca, sí, sí. nosotras se lo pedimos sí. les costó mucho darlos porque tenían ellas, pues, toda la de tenerla allí, porque murió allí. Claro. Y, claro, ellas, pues, eh, pero, como le pedimos tanto, nosotras nos encargamos de hacer el proceso. Sí. Y todo. Pues, claro, ya al final, Era ya normal. vieron que sí, que nos lo tenían que dar y nos lo dieron, gracias a Dios. Y lo tenemos aquí, en la iglesia. Tenemos en la iglesia nuestra.
0: De, de, algún, de algún modo esto, digamos, complementa, eh, que además de año jubilar también para todos los que estén cerca de Aragón y les pueda sí. puedan les, es emocionante también una, una religiosa joven bueno de, de estos tiempos eh, sí. el, el que realmente mm, esté ahí los restos que puedes pedir mm, favores y, y seguro seguro sí, sí, porque yo leyendo sí. los los boletines suyos pues veo claramente que, 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 es, que es una santa vamos son aparte sí, que usted lo sí. dice es que está sí. Luego me he enterado por un sacerdote, bueno, por un padre mmm, dominico, que me dijo que es que no tenía bien la voz para hablar, pero sí. eh, que él eh, escribió ella un libro de, poem de poemas. Sí.
1: Mira, tenemos mmm, cuatro libros sí. que han escrito de Sortercita. Vale. Primero, Vivir con amor es la verdad. Vale. ¿eh? Teresita del niño Jesús, una dominica de nuestro tiempo. Por Jesús López Medel, el padre de Manuel. sí. Bueno, esa es la biografía, sí. la primera biografía que se escribió. ¿Mm? Está también escrita que con ese libro se pudo empezar el proceso. Entendido. Luego Entendido. tenemos otro, Sortercita del niño Jesús, Orden predicadores, Semblanza espiritual de todo un carácter. Escrita por todo dominico, el padre Lorenzo Calmes. Sí. Dominico. Esa es toda espiritualidad. Muy buen libro. Luego está La flor de Daroca, que está escrita por el padre Tomás Borsa López, Dominico, que es que lo escribió toda la vida <ríe> en verso, que, que fue un, un trabajo, bueno, que es el que dijo que no tenía voz.
0: Eso, y él, él que me dice que no tenía voz, yo decía, pero que me da igual, padre, aunque usted no tenga voz, es que lo que usted dice, no, 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 no yo sé muy bien cómo no, es. No, no, es, y no, es no, muy... Y,
1: sí, es, sí. <ríe> y, y no luego ten... tenemos... Sí. Luego tenemos otro, sí. Sortecito del Niño Jesús, que es muy bueno, que está escrito por Jesús López Medel y el Padre Lorenzo. Sí. También bueno, sí. Muy bueno, pues muchísimas gracias
0: sí. madre porque realmente mmm, es emocionante hoy en día yo estoy descubriendo porque realmente me había metido pero realmente en más de un monasterio en que tienen ustedes el tesoro de tener una vida pues sí. santa cerca.
1: Pues ¿Y, sí, sí, y, sí.
0: Claro, sí, para ustedes sí. pues 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 le da mucha vida al monasterio, claro.
1: Pues mucha, sí, sí. Pues, Oye, y, y, bueno,
0: dígame, dígame. ¿Sí?
1: No, que pensaba que acababas. Y te pensé, oye, ¿y los corporales? Vamos, pues
0: vamos a hablar de los corporales. Me dijo, sí. bueno, les explico a nuestros oyentes que es que la madre y yo tenemos en común un, un gran abogado de, de Daroca, enamorado de Daroca además, de abogado, sí. Que, sí. que es el que realmente me ilusionó con toda esta la historia de Sor Teresita, sí. que es sí. eh, su padre, es el que escribió ese primer libro. Sí. Y le quería decir, y entonces cuando y me dijo, bueno... Con... Daroka es conocido por los corporales. Y yo, usted me lo había dicho un minuto, yo lo miré un poco más y digo, madre, de esto hay que hablar. Sí. <ríe> ¿Qué son los sí. corporales de Daroka? un gran Pues mira, sí.
1: Nosotras tenemos la gran suerte de vivir en esta ciudad. Sí. Donde sí. quiso reposar y quedarse para siempre el santísimo misterio. Y tengo una brevísima, brevísima, brevísima historia y la voy a leer pero nada, son cuatro cuatro cosas solamente. Pero bueno, una idea, una vaga idea se pueden hacer. Mira, el 23 de febrero de 1239, ¿Uh? tropas de Daroca, Teruel y Calatayud se disponían a conquistar a los moros el castillo de Chío, ¿Sí? el Luchente, Valencia. El capellán de Daroca, don Mateo Martínez, Celebraba momentos antes la Santa Misa, estaba celebrando, sí. y un ataque sorpresa del ejército musulmán obligó a suspender la Santa Misa. Claro. Vale. Entonces, pues claro, ¿qué hacen? Se tienen que marchar, ¿y qué hacen con las formas que estaban ya consagradas? Pues el capellán las envolvió en, en el pañico este que, que ponen sí. en el corporal, y las metió en una pequeña cueva que había allí debajo de una piedra. Había que ocultarlas totalmente para que nadie supiera que estaban allí. claro Y cuando ya acabó el ataque, pues volvieron a, a terminar la misa. El capellán fue a recoger las formas y se las encontró cuando abrió el corporal, empapadas en sangre y pegadas a los corporales. Las sí. formas. sí. Y así sí. están, ¿eh? Así están. Uy, claro, después de tantísimos años, están descoloridas. Me está hablando y de
0: 1239.
1: 1239. Qué barbaridad. Bueno, pues se han caído algunas partículas. Sí. Pero están, se pueden ver, vamos, que yo las he visto a... a, a pues bueno... Con a 15 centímetros. O sea, les he podido adorar, les he podido adorar, sí. Entonces, pues, ¿qué hacemos con las formas? Todos las querían. Claro. Los de Terbel, Cartayuz y Daroca. Echaron suertes, cayó a Daroca.
0: Bien. No se conformaron,
1: bien. volvieron a echar suertes, cae a Daroca. Vuelven a echar suertes, caen a Daroca. Entonces, <ríe> dijeron, bueno, vamos a coger. Un, una mula de la parte contraria que no sepa por dónde va. ¿m? Que no conozca el camino. Vale. Entonces le pusieron una arqueta y y, y la... Claro, la... la a ver, la la, la... la mulica pues la mandaron por aquí. Sí. Hacia, hacia Aragón, claro. Bueno, pues la mula empezó a andar, a andar, a andar. Y toda la gente detrás de ella, por creer, donde creer, pasaba, creer. iba haciendo muchísimos milagros. ¿Ah? El santísimo misterio, traer por los pueblos que pasaba. Sí. Qué curioso. Bueno, pues ya llegó a Teruel y pasó. Llega a Daroca, Daroca eh, es amurallada, tiene dos ¿Sí? puertas ¿Sí? y pasó la primera puerta y la segunda puerta. Ay, pues todos se ilusionaron que se iba a quedar y después pues nada no se queda pero nada más pasar la segunda puerta ¿Sí? que está aquí a, a muy pocos metros del convento ¿Sí? cae muerta en la puerta de, de un convento que había ¿Ah? un hospital vale vale un hospital y cayó en esa puerta entonces ahí eh, se quedó y dijeron pues aquí se quedan los corporales claro bueno. Ha muerto la mula, pues aquí se queda. Y mm, esto fue un 7 de marzo sí. de 1239, el día de Santo Tomás. De aquí no. Claro, claro. Bueno, pues claro, ya sucedieron las cosas como sucedieron y el Santo, el Papa, entonces mandó a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura, franciscano, sí, sí. que hicieran el eh, que, el pan de lengua, el rezo, el, el himno rezo. eucarístico. Sí, pero el rezo, sí. de la fiesta de Santo vale. Tomás. Sí, y compusieron muchos signos, claro, hicieron muchos signos, sí. preciosos, y mmm, porque claro, había sido un milagro muy grande y eso había que, que celebrarlo. Se presentaron los dos sacerdotes, los dos frailes, el dominico y el franciscano, a leérselo a santo padre y le dijo que le era primero santo Tomás. Y él leyó todo. Y San Buenaventura, que era un santo también, muy humilde, Conforme iba leyendo el otro, Santo Tomás, iba rompiendo sus escritos. ¿Sabes? La verdad es porque que dijo: escena. Este, esto vale más que lo que he escrito yo. Acabo de leer, le dijo el Santo Padre que leyera el C Santidad, lo he destruido. Porque lo que ha escrito Feito Tomás vale más que lo que he escrito yo. Y se quedó ya con, con la, el rezo de Santo Tomás, todo lo que había escrito. Bueno, y, y, es, y un, es precioso, ¿eh? Sí. Y a Santo Tomás lo tenemos en Daroca como patrón de Daroca. Ah, Santo Tomás, de aquí. Entendido, entendido. Sí. Bien,
0: bien. Pues bueno, mire.
1: Y está el, los sagrados corporales, está en la Iglesia Colegial de Santa María, los conserva el Santísimo Misterio, en cuyo relicario pueden adorar las seis mm, hostias santas. Y sí, claro, pues el corpus, claro. en Daruca, pues es mucha fiesta. Claro, ¿y lo
0: tienen ustedes o está en la parroquia?
1: En la parroquia, en la parroquia. Vale, sí, perfecto. En la parroquia. Sí.
0: Pues sí, mire voy. madre, con además, esta voy. escena tan impresionante, la verdad, porque es impresionante, sí. vamos a, a dar paso a, a descansar para que nuestros oyentes lo asuman, y vamos a pasar ahora al, al la hora ese diario que llevan las eh, la comunidad de Daroca para sacar adelante el monasterio. Seguimos molestando a, a la Madre Pilar, priora del monasterio del Santo Rosario en, en Daroca, de Nuestra Señora del Rosario. Eh, no, no olvidemos todo esto que nos ha comentado de Daroca, que realmente es interesantísimo. Eh, madre, le tengo que preguntar, porque forma parte de nuestro de nuestro programa y también un poco de la, de la vida misma, ¿no? Eh, dígame, ¿y ustedes hoy en día qué trabajo tienen, básicamente? Porque... Me hablan de dulces, me hablan de distintas cosas del sí, monasterio de Daroca.
1: Sí, sí. Pues mira, nosotras en esta comunidad siempre se ha vivido, porque hemos sido muy pobres, sí. pero muy felices, ¿eh? Muy felices. Siempre hemos vivido de lo que hemos trabajado. Sí. Para para comercios y para, claro, para poder retribuir un poquito, porque si no, ¿de qué? <risa> <Claro>. <risa> si no tenemos rentas de ninguna clase... Bueno, pues eh, llegó un momento en que no nos daba nadie trabajo y eso les ha pasado a muchísimas monjas sí, que han
0: muchísimas. estado siempre trabajando llegó un sí. momento
1: que nada, que no, no recibían trabajo de ninguna parte. Entonces nos dijeron, ¿por qué no hacen un obrador? Pues bien, porque teniendo a Sor Isabel, que sabe tanto de dulces, porque ha escrito varios libros, Sí. Pues entonces, pues muy bien Y muy ilusionada Porque me gusta mucho esto y todas Bueno, pues hicimos un obrador Pero con tan mala suerte Que vino la pandemia Que no se, que no se vende nada O muy poco Muy poco, muy poco
0: Bueno, se sí. está vendiendo muy bueno, poco en todas
1: partes Sí, por eso Pero bueno, nosotras hacemos Pues pastas surtidas Sí Luego hacemos magdalenas, mostachones, en rosquillas. Vale. Y nos hemos metido en nada más, no hemos querido. Porque por poder hacerlo, sí. Porque eso, Isabel sabe mucho, podía haber hecho tartas buenísimas, y, en fin, y muchas cosas. Pero no, no queremos más que esto. ¿Mm? Ahora, pues claro, eh, en, el, en el convento hay mucho, en el monasterio hay mucho trabajo. Sí. Porque somos pocas, pero mayores, enfermas, hay que atenderlas. Sí. Luego, el monasterio, pues, eh, claro, eh, hay que dedicarle mucho tiempo para tenerlo limpio y todo eso. Sí. Y tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces, pues bueno, ahí vamos. <risa> pero vamos, bien, bien, contentas y felices, eso sí. ¿Y contentas los, ¿Y felices.
0: los libros de Sor Isabel, madre, cómo se llaman?
1: Pues bueno, a ver si recuerdo... Uno se llama el primero, que tuvo muchísimo éxito, pero mucho, ¿eh? Mucho, sí. mucho. El, los dulces de las monjas. Vale. Me parece sí es verdad. Que es sí. Dulces de las monjas. Segundo fue el puchero de las monjas.
0: Eso es. Esa era de, de
1: sopas y de cosas de esas. Sí. Bueno, el tercero fue los mejores. Po no. El tercero. Pues no, no sé, pues si ya era ¿Lo más... ¿Lo siguen vendiendo, madre? De comidas, pues sí, pero claro, es que hace muchos años ya, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, hay sí. estas no, cosas... Poco,
1: poco, pero pero sí que van vendiendo, sí.
0: Bueno, van vendiendo. pues una cosita por otra vale vale tanto como una caja de pastas.
1: Sí, sí, sí bueno, pues sí. Pero claro, nos dan, nos dan pues pues... Muy... Es que nosotros no, no los hemos vendido nunca. ¿eh? Ah, no los Has venden en siempre... el monasterio. No. Vale. Bendito pues, sea Dios.
0: Desde luego. Pues muchísimas gracias, Madre Pilar, por haber estado nada, con nosotros. A vosotros, Les a vosotros. comento a nuestros oyentes que ha estado con nosotros realmente un buen rato de esta mañana, la Madre Pilar, eh, priora del monasterio de las Dominicas de Daroca, que este año tiene su año jubilar, se lo recuerdo por los que no han llegado al principio, y que realmente siendo un año jubilar y además el gran milagro eucarístico de los corporales del pueblo, eh, además de una hermana sierva de Dios del monasterio, que también merece la pena verlo, Creo que realmente la comunidad de Daroca tiene mucho, mucho que, de atractivo para este año, antes del, del día 22 de septiembre. Para todos nuestros oyentes, que se animen, que realmente merece la pena. En Piedras Vivas está con nosotros siempre fiel Javier Honrubia. Javier, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mira, eh, hoy hemos hablado con el monasterio del Santo Rosario de Daroca, eh, de Dominicas, y me hacía mucha ilusión, eh, bueno, yo qué sé, el, ¿qué es? Hoy en día le dan mucha importancia el rosario en los monasterios, ¿verdad, Javier?
3: Eh, buenos días, Leticia. Bueno, el, el rosario yo creo que eh, históricamente en los monasterios, siempre se ha rezado. O sea, yo sé, por ejemplo, que después de la hora de nona, eh, los jerónimos lo rezan en el, en el coro. Sé que los camaldulenses lo rezan antes de vísperas, también en el en el coro. Y la verdad es que yo que suelo estar mucho por la calle, y me gusta mucho fijarme en la gente, <risa> ves mucha gente rezando el rosario por la calle. O sea, la okay. verdad es que es una cosa que llama mucho la atención en el tren, en el cercanías o en el autobús. Yo me suelo fijar que a lo mejor hay gente que va con el rosario, que se ve claramente que es el rosario en la mano, ¿no? Sobre todo eh, chicos y chicas jóvenes, pero se ve también gente mayor que la ves mover los labios y dice, bueno, no, no tiene el pinganillo en el oído, no va hablando por el móvil, no va no va, no va consultando la tablet, ¿no? Y entonces de repente te fijas y lleva el, el rosario este de dedo, que, que, que es como un anillo, y lo, y lo va moviendo, y entonces, claro, está, está rezando el rosario, ¿no? O sea, yo creo que el rosario, el rosario es una oración que tiene mucha vigencia, y que, no, y que no se ha perdido esa vigencia, esa vigencia no se ha perdido, ¿no? En mi parroquia, por ejemplo, pues hay un grupo del, del Rosario antes de que empiece la misa por la tarde, o sea, conozco varias parroquias que tienen el grupo del Rosario y que a pesar de lo que mucha gente cree, no es una oración de personas mayores no no o sea, no, no. Lo, los grupos suelen ser de personas mayores porque llevan toda la vida rezando el rosario pero también hay mucha también hay mucha gente hay mucha gente joven no o sea yo eh, permíteme una experiencia personal no eh, mis hijos por las tardes en verano se van a ver un paseo y se van a rezar el rosario no y se van por el campo y rezan el rosario entonces es una cosa que dices eh, el rosario es un arma muy poderosa, sí. es una, una oración muy sencillita, ¿no? Y a mí me gusta rezar, pero yo soy un poco especial y me gusta rezarlo muy despacio, con mucho tiempo, porque también hay que reconocer que en algunos sitios el rosario se reza rum de una forma <risa> rapidísima, que no, te, que no te enteras. Yo al principio muchas veces me enfadaba y decía, oye, no vayáis tan despacio, pero claro es que la gente que suele rezar tan deprisa el rosario es porque tiene mucha experiencia y ya casi es como un automatismo espiritual, pero un automatismo que va... no. A mí me gusta mucho y por eso necesito muchísimo tiempo. no. Yo no puedo rezar el rosario en compañía de nadie, lo reconozco porque me gusta ir tranquilito, despacio, reposado, no hay ninguna prisa. no. Entonces, claro, en, lo, en, en los monasterios parece que no hay prisa, pero como está todo tan reglamentado, todo tan pautado con los horarios, pues claro, tampoco puedes estar una hora refando no, el rosario, ¿no? Y, y, en la calle, sí, en la calle la verdad es que te das cuenta que no tienes, que no tienes ninguna prisa, ¿no? Pero los monasterios sí, por supuesto, nuestras carmelitas descalfas, de nuestras dominicas, pues refan el, refan el rosario. Y en algunos monasterios que tienen iglesia abierta al público, pues también refan el rosario con los fieles, ¿no? Que también es una forma muy bonita de, de asociarse a, lo, a los monasterios de clausura en el, en el rezo del rosario. Y en este mes de agosto, en el que celebramos a Santo Domingo de sí. Guzmán, ¿no? pues es muy importante volver a hablar de, del rosario, ¿no? Eh, recientemente estuve en una librería religiosa, precisamente viendo a ver qué es lo que hay de libros sobre el Rosario. Y la verdad es que me sorprendió porque hay muchos estudios muy serios, no, muy serios, sobre los orígenes del Rosario, la forma de rezar el Rosario, los santos que rezaban el Rosario, personas desconocidas que rezaban mm. el Rosario. Pero como hay enfermos, por ejemplo que ofrecen un número determinado de rosarios por la enfermedad de otras personas que están a la sur o en el hospital, ¿no? O sea, la verdad es que es una, una oración... Yo tengo en casa puesto porque me conmueve, o sea, me conmueve eh, el Papa Benedicto XVI eh, paseando por los jardines del, del Vaticano, sí. ¿no? Con el rosario en la mano, pero el rosario col, colgando de la mano, ¿no? Ya muy mayor, muy mayor, ¿no? De, detrás iba su fiel cardenal, que sé el apellido, pero no quiero hacer el ridículo, porque como no, tenía un apellido dejarlo, sí. tan raro alemán, pues no quiero pronunciarlo mal, ¿no? Entonces, él iba dos pasos detrás, el cardenal, y él iba adelante ¿no? Eh, vestido, vestido de blanco, con el rosario colgando la mirada, que dices, tiene la mirada perdida, ¿no? La mirada miraba lo que te, lo que tenía que mirar, ¿no? Sí, sí, y lo sí, que sí. gente de esa de esa categoría espiritual puede ver, ¿no? Y la y la tengo allí puesta porque es una estampa preciosa, ¿no? Una estampa preciosa, preciosa. Y pues... luego salió también el rosario el rezado por San Juan Pablo II con su voz. Sí, ¿no? Y eso, eso sí que yo muchas veces me lo pongo porque me sirve mucho cuando estoy en casa. Es un aparatito que tiene grabado la, la voz del Papa con los misterios y tú le vas a un botoncito y te sale el misterio que quieres. no Y la verdad es que también es impresionante oír la voz de, de San Juan Pablo II rezando los
0: misterios. ¿no? Pues así nos, nos quedamos, eh Javier, porque bastante que nos anime a todo este verano no dejar el rosario porque sea verano. Claro. Y más motivos
3: para rezarlo en verano adelante. que tenemos
0: más tiempo claro exacto y pues muchísimas gracias Así eh, como siempre este ha sido el resumen de hoy ya saben que para cualquier comentario cualquier duda pueden comunicarnos en monasterios y conventos arroba, monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Y si desean escuchar los programas en la página de Radio María, www radiomaria, www.radiomaria.es, tienen disponibles los podcasts, pues ya está, más o menos del, del programa Monasterios y conventos. Eh, muchas gracias a todos ustedes y terminamos el mes de agosto sin, sin dejar de estar de vuelta con ustedes otra vez. Muchas gracias aquí a Juan y a todo el equipo que siempre están trabajando.